0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder zuhörst, denn eine neue Podcast-Folge wartet auf euch. Es geht heute um das Thema, warum die einfachen Dinge oft einen großen Unterschied machen. Und hier geht es vor allem um kleine, gesunde Routinen, die wir alle täglich in unseren Alltag integrieren können, die nicht so viel Energie kosten und die relativ einfach sind und wo man einfach nicht viel verbraucht und die aber schlussendlich einen großen Unterschied im Leben machen können. Weil wir alle glauben, glaube ich, manchmal, dass ein gesunder Lebensstil, ein Lebensstil, bei dem man einfach dem Körper viel Gutes tut, dem Geist viel Gutes tut und so dann einfach so ein bisschen in seine eigene Mitte findet, ja, auch so ein bisschen zu sich selbst, dass das unglaublich viel kostet, dass man dafür am besten erstmal irgendeine Reise machen muss oder irgendeine Kur oder irgendwelche ganz teuren Nahrungsergänzungsmittel einnehmen muss, auf ganz viel verzichten muss und das sehr, sehr anstrengend ist. Und das muss aber wirklich überhaupt nicht der Fall sein, sondern es kann sehr, sehr einfach sein. Und wir alle haben die Möglichkeit, ein bisschen was an unserem Alltag zu verändern und so dann einfach gesunde Routinen zu integrieren, was dann dazu sorgt, dass wir langfristig einen gesünderen Lebensstil führen, der dann vielleicht nicht von heute auf morgen umgeschmissen wird, sondern der ganz langsam in das Leben integriert wird und wo man sich dann einfach sehr viel besser fühlt. Und in dem Moment, wo ich etwas langsam integriere, dann verankert sich das auch sehr viel besser ins Unterbewusstsein und die Chance, dass ich das auch länger beibehalte, ist einfach sehr viel höher, als wenn ich von jetzt auf gleich vielleicht alles umschmeiße oder irgendwas sehr Radikales mache. Und wir können hier bei den kleinen Dingen oder bei den kleinen Routinen, die einen Unterschied machen, können wir auf ja, zwei verschiedene Bereiche gucken, nämlich einmal die Ernährung und dann den Lebensstil. Das sind so die beiden Bereiche, wo man einfach sehr viel machen kann. Und bezüglich der Ernährung, wenn ich damit erstmal anfange, da kann man auf jeden Fall sehr viel machen. Das heißt, hier muss man nicht denken, ich muss meine Ernährung gleich komplett umsteigen, umstellen und ähm, auf ganz viele andere Dinge umsteigen und auf ganz viel verzichten. Sondern da kann man wirklich erstmal ganz langsam mit dem Frühstück anfangen. Für mich ist es zum Beispiel so, ich frühstücke jeden Morgen warm. Ich muss mir schon gar keine Gedanken mehr darüber machen, was ich genau frühstücke, ob das jetzt vielleicht das sein soll oder das. Nee, ich mache mir einfach jeden Morgen ein warmes Frühstück, das heißt, ich, das, das fällt schon mal weg, groß mir Gedanken darüber zu zerbrechen, was es jetzt genau sein soll. Mir fällt es sehr einfach, einfach in die Küche zu gehen und dann zu überlegen, welches Getreide ich heute nehme, was für Gewürze, ähm, welches Obst oder ob ich vielleicht nicht eher sogar eine herzhafte Variante aus dem Porsche zum Beispiel machen möchte und da muss ich gar nicht viel Gedanken verschwenden. Weil mir aber klar ist, ich frühstücke jeden Morgen was Warmes. Ja? Und ähm, da geht bei mir schon mal sehr viel, ich habe genügend Energie, ich sag's mal so, ich habe genügend Energie dann einfach für andere Dinge, weil ich mir nicht irgendwie ewig Gedanken machen muss, was ich morgens frühstücke. Und wenn man einfach anfängt, jeden Morgen da wirklich so eine Routine draus zu machen, zum Beispiel aus dem Frühstück, dass man immer sagt, um 8 Uhr zum Beispiel frühstücke ich und habe ich mein warmes Frühstück. Und wenn das zur Routine wird, dann gewöhnt sich nämlich irgendwann auch der Körper dran. Unser Körper, unser Körper liebt Routinen. Ja? Der liebt natürlich auch mal Dinge, aus der Komfort, wenn man aus der Komfortzone rausgeht, aber grundsätzlich führen Routinen dazu, dass einfach Stress reduziert wird, dass unser Körper sich einfach an gewisse Dinge gewöhnen kann und wir einfach keine Energie für tausend andere Dinge verschwenden müssen und uns vor allem auf gewisse andere Dinge fokussieren können. Und beim Essen kann es zum Beispiel das Frühstück sein, dass man sagt, man frühstückt jeden Morgen warm und es kann schon gut sein, dass man jetzt nicht gleich von jetzt auf sofort äh, merkt, dass es mir so viel besser geht, aber wenn man das nicht nur einmal macht, sondern das wirklich mal über ein halbes Jahr wirklich jeden Morgen warm frühstückt, dann wird man irgendwann feststellen, nach vielleicht zwei Monaten, es geht mir einfach sehr viel besser. Und dann behalte ich das natürlich bei. Und dann wird es zu einer Routine und dann gebe ich das vielleicht auch weiter. Und das hat dann einfach eine große Auswirkung auf die Gesundheit. Was man eben auch machen kann, neben jetzt dem warmen Frühstück, sind die festen Essenszeiten. Ich erlebe ganz oft auch in den Beratungen, gerade bei vielen Menschen auch mit Verdauungsbeschwerden, dass sie sehr, sehr chaotisch essen. Das heißt, gefrühstückt wird irgendwann, wenn es passt, Mittagessen auch irgendwie manchmal nachmittags, manchmal schon um elf, also manchmal fällt es auch aus und Abendessen dann oft sehr spät, aber dann auch, wie es mir gerade passt, irgendwann vielleicht auch erst gegen 21.30 Uhr und zwischendurch dann, ja, wenn ich dann noch im Sprung bin, einfach ein paar Snacks. Und das klingt zwar im ersten Moment recht intuitiv, das heißt, gut, es wird halt darauf gehört, ähm, weil man halt Hunger hat, aber es auch passt. Es ist auch so, dass sich nicht im Leben sollte sich nicht alles so um Ernährung drehen, sondern die Ernährung sollte sich schon im Leben anpassen, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig, gerade wenn Beschwerden da sind, merke ich, wie sehr der Körper das liebt, wenn man einfach einigermaßen feste Essenszeiten hat. Das muss jetzt nicht die Minute genauer sein, aber dass ich sage, zwischen zum Beispiel 13 und 14 Uhr esse ich Mittag und zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr esse ich zu Abend zum Beispiel. Dass sich der Körper da irgendwie dran gewöhnen kann. Weil sobald es total chaotisch ist, dann ist das auch meistens, also überträgt sich das auf andere Bereiche. Das heißt, der Stuhlgang ist zum Beispiel auch nicht regelmäßig. Ähm, man fühlt sich auch sonst so ein bisschen ungeordnet und chaotisch. Man macht dann beim Essen meistens viele verschiedene Dinge und kann sich nicht so richtig aufs Essen konzentrieren. Und das sorgt dann einfach für sehr viel Unruhe im Leben. Und hier ist meine Empfehlung, wirklich anzufangen, einigermaßen feste, routinierte Essenszeiten zu integrieren. Man kann sich ja oft auch Dinge auch mitnehmen, dass wenn man jetzt den ganzen Tag auf der Arbeit ist, dass man auch das da integrieren kann. Und das ist hier wirklich auch einer von meinen Tipps, wo ich der Meinung bin, dass diese kleine Umstellung eine große Auswirkung auf das Allgemeinbefinden und auf das Leben generell hat. Ja? Da musste man jetzt, dafür muss man nicht, das kostet nicht viel, das kostet gar nichts und man muss dafür auch keine krassen Umstellungen machen, sondern einfach nur, etwas mehr Rhythmus in zum Beispiel die Essgewohnheiten bringen oder die Essenszeiten. Dann hatte ich ja schon das warme Frühstück und was man dann auch machen kann, ist, dass man zum Beispiel sagt, immer sonntags nehme ich mir zwei Stunden Zeit, um, oder es kann auch eine Stunde sein, um etwas Gesundes zu backen oder um zwei, drei Gerichte für die kommende Woche vorzubereiten. Das ist jetzt erstmal nichts, was sonderlich viel Zeit oder Arbeit kostet. Ja, ich muss mir einfach nur diese kurze Zeit einfach nehmen sonntags und langfristig gesehen macht es aber einen riesengroßen Unterschied, weil ich zum Beispiel dann Montag, Dienstag mittwoch habe ich vielleicht dann ein gesundes Mittagessen. Und das hat dann wiederum Auswirkungen auf das Wohlbefinden. Das hat Auswirkungen darauf, wie ich zu anderen Menschen bin, wie ich vielleicht Leistung bringen kann in meinem Job oder in meinem Privatleben. Und das ist genau das, was ich meine, dass diese kleinen Dinge, also diese kleinen diese kleinen Veränderungen machen einen sehr großen Unterschied im Leben und das ist dann wie so eine Kettenreaktion. Und dafür muss man nicht irgendwas studiert haben oder eine Ausbildung gemacht haben oder sonst was, sondern das kann man ganz einfach ins Leben integrieren. Und da kann ich wirklich nur jeden ermutigen, einmal zu schauen, wo gibt es denn bei mir vielleicht Dinge, wo ich vielleicht Routinen kreieren kann oder wo ich ein paar andere gesunde Gewohnheiten integrieren kann oder was ich einfach verändern kann, wo ich merke, das ist vielleicht eine Gewohnheit, die tut mir nicht gut und ich weiß, die hat auch Auswirkungen auf den Rest des Lebens, weil alles geht nun mal Hand in Hand und alles beeinflusst sich gegenseitig, egal in welchem Lebensbereich man gerade steht. Und jetzt vom Essen so ein bisschen weg, ist bezüglich dem Lebensstil. Da gehört zum Beispiel Sport, Meditation, und die Organisation generell gehört dazu. Also jetzt auch Sport habe ich jetzt auch ein bisschen Bewegung, habe ich jetzt auch ein bisschen zu Sport dazu gezählt. Und da ist auch wirklich so, wenn man anfängt, kleine Veränderungen und kleine Routinen auch außerhalb jetzt der Essgewohnheiten zu, ja, zu integrieren, dann reduziert man damit Stress. Ich hatte ja vorher schon mal gesagt, dass einfach Gewohnheiten und Routinen... Sind nicht nur im Sinne von, ja, dass man sagt, sie sind halt einfach gut, damit man vielleicht irgendwann erfolgreich ist, sondern es ist wirklich auch so, dass sie Stress reduzieren, weil man sich das so vorstellen kann, dass wenn ich immer die ganze Zeit sehr verstreut bin und dann bringen mich die kleinsten Dinge aus meiner, aus meiner Mitte vielleicht, beziehungsweise aus meinem aus der Zentriertheit und dann lasse ich mich wegen jeder Kleinigkeit stressen und werfe dann ständig meinen Tag durch ein Hin und Her und reagiere immer direkt ganz aktiv auf das Äußere. Und das sorgt dann dafür, dass die Nebennieren Stresshormone ausschütten, also in erster Linie Adrenalin und Cortisol. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel die Verdauung heruntergefahren wird, dass man einfach sich generell nicht mehr sondern nicht gut fühlt, dass man zum Beispiel Verdauungsbeschwerden hat. Und das hat dann wiederum Auswirkungen, wie ich dann reagiere und wie dann auch das Immunsystem ist, wie mein Schlaf ist und so weiter. Auch hier kann man sehen, dass im Körper alles miteinander verbunden ist und nichts, kein Organ, keine Hormone irgendwie isoliert irgendwo stehen, sondern dass alles Hand in Hand geht. Und wenn ich jetzt ähm, etwas mache, was Stress reduziert, dann kreiere ich automatisch eben eine gesunde Gewohnheit in mein Leben. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir zum Beispiel keine Gedanken mehr darüber machen muss, was ich morgens frühstücke oder was ich Montag, Dienstag oder Mittwoch zu Mittag esse auf der Arbeit oder was ich, was ich vielleicht gleich morgens machen muss, dann muss ich gar keine Energie mehr da verschwenden, darüber mir Gedanken zu machen und Energie im Sinne von ich bin verstreut, weil das kostet nämlich auch sehr viel Energie und ich kann fokussiert sein. Das heißt, ich kann mir auf diese Dinge, auf die Dinge konzentrieren, die ich im Leben wirklich machen möchte und wo es wichtig ist, dass ich mich da wirklich konzentriere und dass ich mich auf das fokussiere, was ich wirklich will. Weil die Katastrophe für, also Katastrophe in Anführungsstrichen, für ein, für jemanden, der seine Ziele erreichen möchte oder auch für jemanden, der, ja, der einfach ein Ziel vor Augen hat und da wirklich hin möchte, ist diese Zerstreutheit. In dem Moment weiß man einfach nicht, was man will und man lässt sich von allem hin und her, immer so hin und her biegen und ähm, man flutscht so wie so eine flutschige Seife immer so ein bisschen durchs Leben und vor allem reagiert man ständig aufs äußere statt zentriert in seiner Mitte zu bleiben und da können einem einfach gesunde Gewohnheiten bei helfen mit sich selbst verbunden zu bleiben und auch wirklich zentriert zu bleiben. Ja, und sich nicht immer wegen den kleinsten Gedanken oder weil irgendjemand anderes etwas anders macht als man selber sich ständig zu vergleichen und dann so ein bisschen immer wieder so wegzuflutschen und dann den Fokus wieder auf andere Dinge zu legen und sich nicht auf das Eigentliche zu konzentrieren. Und der Körper liebt halt diese Routinen. Und ihr werdet merken, vielleicht diejenigen, die auch eine feste Morgenroutine haben oder auch Routinen beim Essen haben oder eine Abendroutine haben, dass sie einen Unterschied merken. Vielleicht nicht von jetzt auf gleich, aber dass sie wirklich nach einer Zeit merken, dass es einem sehr viel besser geht. Und wo ich jetzt gerade schon bei der Morgenroutine bin, das ist auch etwas, wo ich der Meinung bin, das ist etwas Kleines, das man integrieren kann. Eine Morgenroutine kann man ganz individuell ausbauen. Es gibt vielleicht Leute, die sagen, meine Morgenroutine dauert fünf Minuten, weil es passt einfach anders nicht in meinen Alltag und ich habe nicht mehr Zeit dafür. Total okay, super. Also da habe ich überhaupt nichts gegen einzuwenden, ähm, weil jeder muss das auch individuell integrieren können. Und dann gibt es vielleicht welche, die machen eine Morgenroutine von 90 Minuten, von eineinhalb Stunden. Und wenn das für einen auch das gut ist, dann ist auch das gut. Also da gibt es keine, keine genaue Vorgabe. Also man kann theoretisch eine Morgenroutine kreieren, in die ich, indem ich zum Beispiel aufstehe, eine Minute ganz bewusst atme, danach vielleicht mich einmal in alle Richtungen dehne, vielleicht eine Seite von einem spirituellen Buch lese und danach einen Tag starte. Und dann habe ich vielleicht auch schon eine Morgenroutine. Ist zwar sehr kurz, aber besser als keine. Ja, deswegen nicht die Ausrede nehmen, ich habe dafür keine Zeit, sondern einfach gucken, was irgendwie geht und dann schafft das jeder. Und wenn ich zum Beispiel eine Morgenroutine kreiere, das heißt, ich sorge dafür, dass ich nicht mit einem erhöhten Stresspegel in den Tag starte, indem ich auf meinen Bäcker drücke, weil da geklingelt hat und dann denke ich mir erstmal so, mein Gott, heute ist ja irgendwie Dienstag oder Montag und ich habe ja so viel zu tun heute. Gleich mal Handy anmachen, die E-Mails checken. Und dann direkt in die Küche stürzen und gleich mal zwei Tassen Kaffee machen, was noch mehr dafür sorgt, dass Stresshormone ausgeschüttet werden. Und so geht es dann den ganzen Tag natürlich weiter. Hingegen, wenn ich mir 10 Minuten, 15 Minuten, vielleicht sogar eine halbe Stunde morgens für mich nehme, vielleicht ein bisschen früher aufstehe als der Rest vom Haus oder von der Wohnung und nicht direkt mein Handy anmache, sondern Zeit, mir Zeit nehme, mich wirklich mit mir selber zu verbinden, das heißt den Blick einmal nach innen zu richten, weil wir sind den Rest des Tages sowieso die ganze Zeit im Außen und ständig im Reagieren. Und wenn ich so in den Tag starte und mir vielleicht auch morgens schon bewusst mache, wie reich mein Leben ist, mit reich meine ich jetzt nicht das Finanzielle, also da kann man natürlich auch sehr dankbar für sein, aber in erster Linie meine ich dafür, dass man für die banalsten Dinge, erstmal dankbar sein kann, dass man vielleicht gut geschlafen hat, dass man in einem Bett aufgewacht ist, dass draußen vielleicht blauer Himmel ist, ja, dass man überhaupt erst wieder aufgewacht ist. Und wenn ich mit dieser Haltung von Dankbarkeit in den Tag starte und von einem von einer inneren Fülle, dann habe ich automatisch diese Haltung vom Geben und das hat dann Auswirkungen auf mein restliches Leben, weil alles ist im Leben Energie, alles auf der Welt hat eine Schwingung und wenn ich in einer Schwingung unterwegs bin, die einfach ständig im Mangel ist, in der Kontrolle, im, in wirklich im negativen Geist, dann, dann strahle ich das auch aus und genau das wird auch zu mir zurückkommen. Hingegen, wenn ich morgens schon mein Energiefeld praktisch auflade, weil jeder von uns trägt ein Energiefeld und das kann eben unterschiedlich stark sein, man redet im Yoga auch so ein bisschen von der Aura, Kundalini-Yoga und wenn ich dieses Energiefeld wirklich positiv auflade, dann kommt auch das dementsprechend auch wieder zurück. Und das ist auch wieder ein perfektes Beispiel für das, was ich meine mit diesen kleinen, aber feinen Routinen, die man sich, die man integrieren kann, was nicht viel Geld kostet, was eigentlich gar kein Geld kostet umsonst, was einfach nur halt ein bisschen Überwindung kostet, ein bisschen Disziplin das durchzuhalten und wo man dann merkt, man möchte gar nicht mehr ohne. Ja, also ich habe bestimmte Routine in meinem Leben, die ich gar nicht mehr abgeben möchte, weil ich einfach weiß, dass ich mich damit so gut fühle. Und selbst wenn ich dann mal ein paar Tage vielleicht im Urlaub bin oder irgendetwas war im Leben, wo ich tatsächlich sie auf gar keinen Fall machen konnte, auch dann kann man sie in abgespeckter Variante immer noch machen, weil ich kann auch im Auto sitzen und irgendwo hinfahren und einfach eine Minute für alles Mögliche dankbar sein in meinem Leben. Ja, also das kann man eigentlich immer irgendwo integrieren. Aber da ich diese Routine schon verankert habe, fällt es mir danach nicht mehr schwer, wieder darin, dahin zurückzukehren. Ja, das ist etwas, was dann schon so richtig in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das ist wie, wenn man einmal lernt, Fahrrad, fahren, Fahrrad zu fahren. Dann, dann kann man das einfach, selbst wenn man dann mal einen Monat kein Fahrrad gefahren ist. Man setzt sich dann drauf, vielleicht ist es dann die ersten paar Meter ein bisschen wackelig, aber dann, dann geht es auch wieder. Und deswegen sind so gesunde Routinen auch etwas, was der Körper sehr gerne mag. Und das Gleiche betrifft zum Beispiel auch das Schlafen. Ja, also morgens und abends ist wirklich so die Zeit, wo ich nur jedem empfehlen kann, irgendeine kleine Routine zu kreieren, was dann große Auswirkungen auf, das, auf den Rest des Lebens hat und was wirklich einen Unterschied macht. Und beim Schlafen ist es tatsächlich so, dass wenn man sich allein mal überlegt, wenn man gut schläft, was das für Auswirkungen hat. Das heißt, ich kann gut einschlafen, ich kann gut durchschlafen, ich fühle mich am nächsten Morgen erholt. Das bedeutet, ich habe gute Laune, ich habe vielleicht einen gesunden Körper, weil ich ihm nachts die genötige Regenerations Regenerationszeit gegeben habe. Und ich bin einfach insgesamt leistungsfähiger und das hat ja Auswirkungen aufs gesamte Leben. Und deswegen lohnt es sich, sich eine kleine Abendroutine zum Beispiel zu kreieren und sofern es geht, auch immer zu einer festen Zeit ins Bett zu gehen. Also, ich kann es nur von mir sprechen. Ich gehe eigentlich immer, also, ich liege eigentlich immer um halb zehn im Bett und um zehn Uhr mache ich das Licht aus. Das ist einfach bei mir jeden Abend so. Jetzt ist es natürlich ganz selten mal der Fall, dass ich abends, das heißt selten, es ist, passiert bestimmt einmal die Woche, dass ich abends bei Freunden bin oder dass Freunde bei mir sind oder ich irgendwo anders eingeladen bin. Und dann wird es natürlich auch mal später. Das ist aber nicht jeden Abend der Fall, sondern das ist ein-, zweimal die Woche der Fall. Wenn, wenn überhaupt mal zwei Wochen auch nicht. Und an den anderen Abenden fällt es mir total leicht, einfach zu sagen, um halb zehn gehe ich ins Bett, um zehn mache ich das Licht aus, weil mein Körper sich schon so dran gewöhnt hat, ich mache das seit Jahren so. Und mein Freund sagt auch mal so schön, bei mir kann man richtig wunderbar gucken, ab 9 Uhr, wie ich von Minute zu Minute müder werde und mein Körper auch gar nicht mehr anders kann, als dann gegen 10 Uhr das Licht auszumachen und dann kurz später einzuschlafen. Und ich fühle mich dadurch am nächsten Morgen auch eigentlich immer einigermaßen erholt, weil dass so eine feste Routine ist. Ja, mein Körper weiß auch, wann, wann dann Schlafenszeit ist. Hingegen, wenn ich mal um 10 ins Bett gehe, dann am nächsten Abend irgendeine Serie schaue und dann erst um halb 12 ins Bett gehe und dann den nächsten Abend um halb 1 und dann wieder um 9, dann entstehen halt irgendwann auch Schlafstörungen, weil das ist ein totales Chaos. Ja, also der Körper, wie gesagt, ich bin der Meinung, das sollte nicht unser komplettes Leben nur Routine sein und man sollte nicht in so einen Trott verfallen, weil es auch immer wieder sehr gut sein kann, wenn man mal aus seiner Komfortzone rausgeholt wird und dadurch auch einfach Wachstum entsteht. Aber es gibt einfach gewisse Dinge, da sind Routinen einfach Gold wert und gerade in diesen Zeiten von morgens und abends machen sie dann wirklich einen großen Unterschied. Deswegen kann ich das jedem nur empfehlen und das gleiche gilt zum Beispiel auch fürs Lesen. Ich Lese gerne, das ist für mich auch so eine feste Routine, entweder morgens oder abends, lese ich gerne ein paar Seiten in einem Buch, das ich aktuell einfach lese. Das kann ein spirituelles Buch sein, das kann aber auch ein ganz normaler Roman sein. Und das sorgt bei mir dafür, dass ich einfach so ein bisschen abschalten kann und mich nur auf diese geschriebenen Zeilen konzentrieren kann. Und das sind bei mir ganz, ganz feste Routinen. Und ich lese regelmäßig praktisch ein ganzes Buch. Nicht, weil ich jeden Tag zwei Stunden da sitze und lese, das mache ich auch mal am Wochenende, aber nicht jeden Tag, sondern einfach, weil ich jeden Tag ein paar Seiten lese. Und irgendwann ist es natürlich dann das komplett gelesene Buch. Und auch das hat dann wieder Auswirkungen, weil ich diese paar Seiten dann immer wieder in mein Leben integrieren kann, wenn es zum Beispiel ein spirituelles Buch ist. Oder wenn es ein Roman ist, dann habe ich einfach die Möglichkeit, ein paar Seiten zu bisschen abzuschalten, Stress zu reduzieren und fühle mich danach einfach sehr viel besser und entspannter. Ja, das ist auch so ein Beispiel. Deswegen pickt euch da einfach irgendwas raus, was euch gefällt. Und integriert das ins Leben und behaltet es bei. Und irgendwann werdet ihr merken, dass es einen Unterschied macht. Genau, also wie gesagt, es gibt einmal den Bereich Ernährung, also das Essen. Und dann, da gehört jetzt auch das Trinken dazu. Da kann ich auch nur empfehlen, zum Beispiel jeden, eigentlich nicht zum Beispiel, sondern es ist eine grundsätzliche Empfehlung, jeden Morgen mit einer Tasse heißem Wasser. Ich mache meistens heißes, äh, warmes Wasser mit Zitronensaft. Also der Zitronensaft, das Wasser sollte nicht über nicht kochen, also nicht heiß sein, sondern nur warm, weil sonst die Enzyme und das Vitamin C vom Zitronensaft dann einfach zerstört werden, weil das nicht hitzebeständig ist. Das heißt, ich trinke meistens jeden Morgen ein, eine große Tasse, das sind fast 500 Milliliter, warmes Wasser mit dem Saft von einer halben Zitrone oder heißes Wasser. Das ist etwas, das kostet überhaupt gar kein Geld oder fast kein Geld, außer die 50 Cent für die Zitrone ähm, und halt das Wasser und es macht einen Unterschied, ja, indem ich einfach morgens schon gut auf mich aufpasse, genügend trinke und nicht total dehydriert in den Tag starte und da sucht euch wirklich etwas raus, entweder aus dem Bereich vielleicht erstmal Ernährung oder aus dem Bereich Lebensstil und dann, ja, arbeitet euch da langsam fort und versucht nicht, nicht Dinge zu überstürzen und ich bin mir sicher, dass das auf jeden Fall einen Unterschied macht. Ich freue mich riesig, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat und hört sie euch vielleicht einfach nochmal an, wenn ihr es braucht und hinterlasst mir gerne vielleicht auf Instagram oder Facebook, ich poste dazu ja zu der Podcast-Folge dann immer ein passendes Bild, gerne eine Nachricht, was ihr für gesunde Routinen habt, das interessiert mich auch immer sehr und finde es immer sehr spannend, was andere Menschen für Routinen haben oder was für Kleinigkeiten vielleicht schon einen Unterschied bei euch im Leben gemacht hat. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst. Das hilft einfach, dass der Podcast noch größer wird und noch mehr Menschen erreicht. Und dann wünsche ich euch jetzt einen wunderbaren Tag, eine schöne Woche. Und wir hören uns dann nächsten Montag wieder.